0: We openen vanmorgen samen het woord van God. We lezen uit Handelingen opnieuw. De serie over Handelingen komt vanmorgen aan zijn eind. Vanmiddag gaan we een nieuwe serie beginnen over psalmen. De zomerserie zou je kunnen zeggen. Vanmorgen dus voorlopig even hier voor het laatst Handelingen. En ik heb gekozen voor een fragment uit Handelingen 20. Er zijn eigenlijk drie momenten waarop in Handelingen aan het avondmaal wordt gerefereerd... Dat is helemaal aan het begin in handelingen, als er gezegd wordt dat de gemeente bij elkaar is voor een heel aantal dingen, waaronder telkens het breken van het brood. Helemaal aan het eind, als Paulus in de vliegende storm op een schip het brood breekt. En hier in handelingen 20, opnieuw Paulus, maar in een hele andere setting. Paulus is bij elkaar met een groep christenen in een, ja, een kerkzaal, zou je, zou je zeggen. En daar lezen we het volgende, handelingen 20 vanaf vers 7 horen wij het woord van God. Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Paulus, die van plan was om de volgende dag verder te reizen, hield een toespraak voor de leerlingen die tot midden in de nacht duurde. We waren bijeengekomen in een bovenvertrek waar veel olielampen brandden. Een jonge man, die Uitigus heette, zat in het venster en werd door slaap overmand. Toen Paulus maar doorging met zijn toespraak. Diep in slaap verzonken viel hij van de derde verdieping naar beneden. En toen men hem optilde, bleek hij dood te zijn. Paulus ging naar beneden, ging op hem liggen, sloeg zijn armen om hem heen en zei... Hou op met het misbaar, want hij leeft. Hij ging weer naar boven, brak het brood en at. Daarna onderhield hij zich nog lange tijd met de leerlingen tot het aanbreken van de ochtend. En toen vertrok hij. De leerlingen namen de jonge man die weer tot leven gekomen was met zich mee. En voelden zich gesterkt door wat er was gebeurd. Tot zover de lezing van de woorden van God. Dit zijn de woorden van God vanmorgen voor ons en we dragen ze bij ons in ons hart... omdat we weten en geloven dat daarin het leven is. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Er was een reunie van zijn oude middelbare school... Veel zin had hij er eerst niet in gehad, want wat moet je nou toch zeggen tegen mensen die je in geen twintig jaar hebt gezien. Maar omdat een paar oude vrienden ook gingen, was hij toch maar meegegaan. En om eerlijk te zijn, het viel best mee. Eigenlijk kost het helemaal niet veel moeite je met elkaar weer voor te stellen dat je zestien was. En dat je Nederlands had in lokaal 251. Of tafelvoetbal in de hal... ...tot de stukken ervan afvlogen. Ook voor serieuzere gesprekken was er ruimte geweest. Want twintig jaar is een lange tijd en dan gebeurt er veel. De meeste oud-klasgenoten was het goed gegaan. Stonden positief in het leven en hadden, zeg maar, veel om dankbaar voor te zijn. Anderen hadden duidelijk meer deuken en krassen opgelopen... Gevoelige verliezen geleden, met ziekte en ander noodlot te maken gehad. Twee gesprekjes bleven hem achteraf het meeste bij. Ben je nog bij een kerk betrokken, had hij gevraagd aan een meisje met wie hij het vroeger goed kon vinden. Nee, had ze gezegd. Ik was ongelukkig in de liefde. Ik kon mijn weg eigenlijk maar moeilijk vinden in het leven. Dat riep veel vragen bij me op. Maar daarvoor was in mijn kerk geen ruimte. En zo ben ik langzaam maar zeker van mijn geloof... en langzaam maar zeker uit de kathedraal van zeker weten gevallen. Aan een ander had hij dezelfde vraag gesteld. Ja, tot voor kort wel, had hij gezegd. Totdat ik een misstap maakte op mijn werk... Het ging me geweldig voor de wind. Ik maakte carrière als een malle, maar ik viel in één keer van mijn sokkel. En toen hebben ze me in mijn kerk ook als een baksteen laten vallen. Ik word er met de nek aangekeken. En daarom ga ik niet meer. Vallen. Het is opvallend... Hoeveel woorden en uitdrukkingen er in onze Nederlandse taal zijn die dat woord in zich hebben. Je zou eens een lijstje moeten proberen te maken van de week. Met alles wat je invalt, daar heb je er al in. Wat zegt dat? Vroeg ik me af van de week. Nou, dacht ik misschien wel dit. Dat vallen iets is... Dat heel dicht bij onze ervaringen van het leven zit. Allemaal op onze eigen manier weten wij heel goed hoe makkelijk het is om te vallen. En hoe onzelfsprekend het eigenlijk is om niet te vallen. Om overeind te blijven. Of zelfs weer op te staan. In handelingen 20 is het uit die die valt. Uit het raam nog wel en van de derde verdieping. Nou denk je, dat kan niet anders dan verkeerd aflopen en daar lijkt het ook op. Maar de details in dit hele korte verhaal zijn opvallend en hebben zo ook allemaal hun eigen betekenis. Want die derde verdieping, waar je dus inderdaad heel hard af kunt vallen, die heeft in de eerste instantie iets van de derde hemel. Er is een prachtige samenkomst gaande. Er is een groep mensen bij elkaar op de eerste dag van de week, staat er. Dat is meteen al veelbelovend, want dan denk je direct aan Pasen, aan de opstanding, aan de kracht van God die alles nieuw maakt. De mensen zijn bij elkaar in Jezus' naam. Er wordt brood gebroken. Ze vieren het avondmaal. En ook zo'n opvallend detail. De zaal is verlicht. staat er speciaal bij. Met veel lampen. Nou, dat maakt de tegenstelling met buiten, waar het, waar het donker is, ook des te scherper. Want donker. Ja, donker is het inmiddels wel geworden. Ja. Paulus is aan het woord en hij gaat maar door. En gaat maar door. Morgen zal hij vertrekken. En vermoedelijk zal hij voorlopig ook niet weer terugkomen. Alles wat hij te geven heeft, dat moet er nog één keer uit. En de aanwezigen maken het daarvoor graag een keertje laat. Ook al is het voor de meeste vermoedelijk morgen weer vroeg dag. Je kent dat gevoel vast nog wel. Nog eentje, nog een uurtje en dan ga ik. Maar één is er voor wie het allemaal toch een beetje te veel wordt. Uit die gus heet hij. Zijn naam betekent zoiets als geluksvogel, maar dat klinkt natuurlijk nogal cynisch in dit verband. Je zou eerder het omgekeerde zeggen. De geluksvogel wordt de pechvogel. Hij dommelt in slaap. En zat hij nu maar gewoon ergens op een stoel of op de grond, dan was het allemaal nog wel meegevallen. Maar die prachtige hemelsverlichte ruimte op de derde verdieping is niet alleen maar vol met goede woorden, maar ook erg vol met mensen. Zo vol dat uitigus ergens op een vensterbank terechtgekomen was. En dat wordt hem fataal. Want van de derde verdieping tuimelt hij... door het open venster naar beneden. De slapende uitigus. Als ik even een beetje langer over hem nadenk, dan krijg ik er eigenlijk steeds meer sympathie voor. Als een van de laatste is hij binnengekomen, waarschijnlijk. Vandaar dat plekje in die vensterbank. Wat zou hem bezig gehouden hebben die hele dag? Hard gewerkt misschien, hard gestudeerd, de zorgen en de stress van het leven doorstaan, contacten bijgehouden. Misschien wel kinderen naar bed gebracht. Daarna nog mantelzorg verleend, wie weet. En toen, eindelijk, eindelijk, eindelijk tijd om naar de samenkomst te gaan. Die natuurlijk al lang en breed begonnen was. Ja, de verleiding om op de bank neer te ploffen en de rest van de avond maar gewoon even niks te doen... die was misschien ook wel heel groot geweest. Maar het verlangen naar goede woorden van God samen met broeders en zusters bij elkaar zijn om avondmaal te vieren. Dat verlangen had het gewonnen. En toch. Ondanks al dat licht om hem heen... letterlijk en figuurlijk wordt het duister toch te sterk. En uit die gesvalt uit het raam. Uit de kring van mensen om hem heen. Uit het leven... Dat kan dus blijkbaar. Dat er momenten zijn. waarop alles bij elkaar je gewoon even te veel wordt. Hoe goed er ook gepreekt wordt. hoe fijn de mensen om je heen ook zijn. hoeveel paaslicht er in de kerk ook schijnt. het lijkt erop alsof het allemaal even niet voor jou is. Je dommelt weg. en je tuimelt er langzaam maar zeker. Tussenuit. En wat dan? Wat doet Paulus als hij merkt dat uitigus uit het raam gevallen is? Nou, hij gaat onmiddellijk naar beneden. Letterlijk staat er, hij, hij daalt af. Hij maakt dus de beweging die uitigus ook maakt. Hij gaat hem achterna. Paulus valt mee... Fascinerend woord vind je niet als je daar even over nadenkt, meevallen. Wij zeggen tegen elkaar het valt mee of wat een meevaller. En dan zuchten we even diep en dan zijn we blij dat het allemaal niet zo erg is als het leek. Maar meevallen in de oorspronkelijke betekenis van het woord gaat dus nog wel even wat verder. Paulus valt mee. Dat wil zeggen, hij zoekt uitigens op waar hij is. Hij daalt af naar de bodem, naar het niveau waar de pijn en het verdriet zitten. En dan doet hij iets heel aparts: hij gaat bovenop die uitigens liggen en. En, en, en omvat hem helemaal met zijn armen. En, en dan zegt hij er ook nog eens bij dat die omstanders moeten ophouden met huilen. Nou ja, denk je, dat is toch wel heel ongepast in deze situatie. Nou, ah, dat is het zeker. Zeker ook in die tijd. Aanraken van een dode was het meest verontreinigende wat je je kon indenken. Als je een dode aanraakt, dan identificeer je je met de dood... En, dacht men, als je dat deed... dan plaats je jezelf buiten de gemeenschap met God en de mensen. Je was ook na een begrafenis een hele tijd onrein. Dood was dood, daar moest je vooral niet aankomen. Dat liet je dus wel uit je hoofd. Maar Paulus laat iets anders zien. Tegen die heersende opvatting in laat hij zien... Ik ben een leerling van Jezus. Wat ik hier doe, heb ik van hem afgekeken. Want hoe vaak zie je niet in het evangelie dat Jezus afdaalt. Als wij vallen, dan valt hij mee. En hoe diep je als mens kunt vallen, hoe diep wij als mensen gevallen zijn... dat kun je aflezen aan de mensen die Jezus het liefst opzoekt in het evangelie... Dat zijn altijd mensen met butsen en deuken. Dat zijn altijd mensen die gevallen zijn in de handen van boze machten. Of gevallen in de machten van zonde en dood. Jezus gaat ze achterna. Hij zoekt ze op. Hij lijkt wel een voorkeur te hebben voor de bodem. Naar Jezus verwijst Paulus ook als hij vervolgens weer verder gaat met die avondmaalsferie. Verder gaat met het breken van het brood. Alsof er niks gebeurd is? Natuurlijk niet. Er is van alles gebeurd. Notabene de dood brak binnen. Iemand viel uit de gemeenschap met God en de mensen. Maar juist in die val is ook iets zichtbaar geworden en merkbaar. In die val, zou je kunnen zeggen, is ook iets geopenbaard. Duidelijk is geworden dat er iemand is die sterker is dan de dood. Dat er iemand is die meevalt als wij vallen. Iemand... Wiens eigen lichaam ook gebroken werd aan een kruis. Daarom is het vervolg van die avondmaalsviering anders dan het begin. Want nog duidelijker is het geworden voor Paulus en voor de mensen daar bij elkaar... hoe groot de kracht van het kruis en van de opstanding is... Het verhaal over Uitigus wordt door Lucas in dit boek heel anders beschreven dan wij het zouden doen, denk ik. Het is heel compact en, en zonder enige opsmuk. Amper 200 woorden, meer heeft Lucas niet nodig. Wij zouden dat anders doen, denk ik. We zouden veel meer woorden aan het drama wijden. En, en uitgebreid allerlei gevoelens bij mensen peilen. Wat vind je hier nu van? Wat voel je hierbij? Wat denk je? Maar de bijbelschrijver houdt het bij een paar bijbelse grondmotieven. En een aantal kleine, maar veel betekenende details. Waaruit je moet begrijpen wat er precies gebeurt. En je voelt wel aan. In die amper 200 woorden wordt wel alles gezegd. Straks vieren wij hier met elkaar het avondmaal. Ik dacht, net als het verhaal van Uitigus, is dat een gebeuren met weinig woorden en hele eenvoudige tekens. Maar in die eenvoudige tekens wordt wel alles tegen je gezegd wat je weten moet. Dat er een God is. Die de confrontatie aangaat met dat... wat er niet zou moeten zijn. En dat je midden in de dood... zomaar iets van het leven... gewaar wordt. En dat wanneer jij valt... En een God is die met je meevalt. Niet dat vallen daarmee leuk wordt. Het kan nog altijd zeer pijnlijk zijn. Maar misschien moet je soms ook wel eens een keer ergens uit of afvallen. Om God opnieuw te ontdekken. Dat is wat hier gebeurt. Je vindt het leven opnieuw. Je wordt bovenmatig getroost, zoals het er staat. En de bedoeling is dat je daarna ook gaat meedoen in diezelfde beweging. Dat je nog scherper dan anders om je heen gaat kijken wie eruit dreigt te tuimelen. En als je dat ergens ziet gebeuren bij iemand, dan ga je natuurlijk niet door met waar je mee bezig was. Nee, dan ga je ook meevallen omdat je hier aan de tafel hebt geleerd dat je iemand bent die zelf ook opgevangen is in zijn eigen val. En sindsdien weet je het. Midden in de dood worden we omarmd door de levenden. Uit die gussen als we zijn. Geluksvogels in de meest diepe zin van het woord. Want, zegt Psalm 16 in de tekst van Psalmen voor nu, want u houdt mijn hele leven in uw handen. En ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd. Dan word ik blij en zeker van mijn redding. Ik leef. Ik leef naast God. Ik val niet... uit zijn hand. Amen.